0: Цифровой трансформатор с Сергеем Лукашкиным. Всем привет. Меня зовут Сергей Лукашкин, эксперт по цифровой трансформации. Я занимаюсь внедрением цифровых технологий. Сегодня мы поговорим про иммерсивные технологии с Анной Городецкой, СМИО и СПО Эмерслаб и с Евгением Мандельштамом, кофаундером и CEO Эмерслаб. Компания Эмерслаб – пионеры рынка иммерсивного старитейлинга в России. Создали новый жанр цифровых развлечений AR ээр-спектакли, или иммерсы. За три года существования компания создала десятки проектов с крупнейшими брендами и государственными институциями с охватом в миллионы зрителей по всей России. Сегодня мы поговорим о том, чем ИАР ER отличается от VR и можно ли их вообще сравнивать, какие у каждой технологии недостатки и преимущества. Анна, Евгений, привет. Рады быть здесь.
1: Привет, привет, привет.
0: Эти две технологии часто противопоставляют, а некоторые, наоборот, их путают. Но, по сути, это два разных подхода к видению будущего. Расскажите, какая технология наиболее подходящая для вашей деятельности и почему?
2: Смотри, действительно, вот о, есть вот это сравнение, как бы лучше-хуже или разные подходы. Мы именно так и смотрим, технологии виртуальной реальности, технологии, которые предпо предполагают носимый гаджет или дополненные реальности, которые работают с теми гаджетами, которые у человека уже есть и нет, предлагают им купить что-то дополнительное. Их э, различия, в первую очередь, конечно же, изначально ну, в подходе, как будем взаимодействовать с человеком, какой вообще лайфстайл мы имеем в виду. Тиар – это про то, что человек делает в одном помещении, при, привязанные к одному пространству. И в этом смысле, хотя вот буковки похожи, это вообще абсолютно разные технологии, совершенно разным вот таким путем развития они сейчас еще как-то соединяются в одну, а, ну, в одну связку постоянно во всех там ну как бы в венчурных фондах на конференциях разного рода государственных документах и стратегиях развития они объединяются вот в такую как бы а, связку ну в сущности это совершенно противоестественно потому что две технологии направлены в совершенно разные стороны а, конечно же VR это очень круто для обучения VR это очень круто для геймера. VR это очень круто для всего где ты находишься в одном пространстве один сам и развиваешься в нем это очень круто для получения такого 360 очень много ну, как бы очень глубокого и сильного опыта а и ER это про то как мы меняем способ взаимодействия с миром в целом да то есть вот все у кого весь футуризм и начиная с 80-х годов, да, то есть, вот ну, там, не знаю, зрение терминатора, который смотрит на людей и сразу же понимают, как их зовут, что на них надето и так далее, А все возможности про цифровой навигации в пространстве, а огромные возможности для фэшн индустрии и так далее, в конечном счете VR это про то, как мы можем развлекаться дома, PR про то, как мы можем развлекаться во всем мире и как мы можем, что самое крутое, что я очень верю, как мы можем кастомизировать весь мир вокруг себя, создавать свою версию мира вокруг из того мира,
0: который реальный. С одной стороны согласен, с другой стороны появилась микс реалити, когда реальность смешивается с виртуальностью, и это дает новые эмоции, и мы получаем новый опыт от технологий. Поэтому эти вещи стали смешиваться. И где-то VR использует VR, а где-то наоборот. Вторая вещь, с которой бы поспорил, VR дает крутые возможности для взаимодействия. Внутри виртуальной реальности мы можем строить пользовательский опыт так, как мы хотим, нарушая законы физики, если это нужно, и создавая тот эмоциональный эффект и тот опыт, который мы спроектировали. Это не всегда возможно делать с помощью других технологий и в настоящей реальности. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас предлагаю поговорить про пользовательские устройства. Расскажите, как устроены ваши проекты и какая там механика?
1: Мы делаем проекты с применением арт технологии Мы не используем очки пока для своих проектов, потому что на российском рынке нет широкой представленности очков не промышленных, а ну, просто пользовательских, потребительских очков. Поэтому мы работаем просто с телефонами, чаще еще потому, что наши проекты ⁇ это геолоцированные проекты. У нас большая часть наших проектов, они работают с пространством города и позволяют лучше его изучать. И с этой точки зрения удобнее всего делать проекты, которые не требуют никаких дополнительных устройств, потому что суть наших проектов в том, что человек, просто идя по своему обычному маршруту, может получить дополнительный опыт. По такому принципу был сделан наш первый спектакль «Убегающая таланта». Это такая театрализованная, можно сказать, прогулка по Китай-городу. Наш первый мерз. Он ведет зрителя по переулкам Китая города, заводя его в, во всякие там тайные дворики и секретные места, и рассказывает какую-то дополнительную медитативную историю а, о событиях, которые могли бы здесь происходить. И в этом смысле мы даже не рассматривали очки для этого, потому что ну, человек идет, человек идет и смотрит через телефон. То же самое с нашими проектами. Урбан, uh, когда мы разрабатывали проект МТС Лайв, мы тоже изначально думали о том, как работать с городским пространством, и не думали ни о каких ни о очках, ни о каких дополнительных технологиях, потому что, например, Урбан Россия, наш проект, это проект, который позволяет показать стрит-арт разных городов в разных городах, то есть у нас есть три блока сейчас, Урбан Москва, Урбан Шанкт-Петербург, Урбан Екатеринбург, в каждом из этих в спектакле мы рассказываем историю а, хип-хоп андеграунда города и историю стрит арт а, андеграунда города, и эти истории можно посмотреть в каждом из городов. Такому же принципу работает а, наше виртуальное путешествие в Арвисе с в котором мы показываем историю создания а, картины «Красный Виноградники Варли. и один из блоков этого экспириенса – ар uh, uh, Это блог про шоп-город Арли. Проект, в котором мы рассказываем историю создания картины. Она создавалась Бангугом uh, в момент его глубокого впечатления от города. И вот нам показалось, что рассказать историю картины, которая начинается с того, как человек был вдохновлен городом и вот и в рамках этой ажитации создал полотно, нужно тоже рассказывать, начинать рассказывать с погружения в город. Так строятся наши проекты, и здесь, конечно, как бы никакие и очки, и дополнительные устройства кажется, нам избыточными, потому что ну, как бы у Ван Гога не было очков, он смотрел на Арли прямыми глазами, и вот это впечатление мы и стараемся передать
2: немножко с другой стороны ответить на этот же вопрос. Когда вы только разрабатывали тот жанр, который сейчас мы называем мерсом, ну, как бы был такой базовый заход, что есть искусство, театральное искусство, там, современное искусство, музейное, валерейное, а, которое очень классное, оно очень круто вовлекает людей, оно, у него очень жесткое ограничение охватом, да, то есть, ну, как бы вот есть очень ограниченное количество людей, которые увидят спектакли вот московских театров или посетят, например, музей Пушкина в Москве, да, и музей Пушкина, может быть, кажется, что много, да, ну, сравнительно, но все еще это ну, что-то доступное, например, только в Москве. И поэтому базовая идея, такой базовый заход, который у нас был, это перенести э, очень высококачественный культурный контент. А что значит высококачественный? Это значит очень иммерсивный, очень засасывающий в себя и дающий очень сильные эмоции на выходе. Да, то есть вот такой контент взять, дать возможность его дистрибутировать на миллионные аудитории, ну, хотя бы по всей стране. В идеале, на самом деле, по всему миру. И вот из этой базовой такой, как бы, коммерческой да, вот такой стартаперской идеи дальше выросло совершенно четкое понимание, что мы должны работать только с устройствами, которые есть у всех людей, ну, то есть со смартфонами. И вот, собственно, те проекты, о которых сейчас рассказывала Аня, это прям идеальное воплощение вот, как бы, э -э этой задумки, да, что мы, вот, мы взяли контент-мейкеров из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, создали спектакль, который весь происходит, грубо говоря, пользователя в телефоне и вокруг него. И теперь этот спектакль можно посмотреть не только, не знаю, в Google центре в Москве, да, его буквально можно посмотреть везде в России. Вот эта фишка, что зрители набережных Челнов посмотрят спектакль дополненной реальности», жители Хабаровского видят спектакль про Екатеринбургский стрит-арт, вот это круто, вот это то, что мы дико любим, то, что искусство может быть доступно, может стать частью жизни всех вообще людей, это дает совершенно новые возможности
0: и для искусства, и для технологий, которые мы используем. Насколько я понял, смартфон — главный инструмент у Мирслаб. И очки здесь не подходят, потому что, во-первых, они стоят дорого, до 1000 долларов, более-менее нормальные очки, и они есть не у каждого. Но, как я понял, у вас есть игровая механика. Я видел интересный кейс, когда делали AR-приложение для собирания токенов, монеток, которые давали скидку на товар. И эти монетки они были разбросаны как крошки, по которым клиент должен был дойти до магазина. Получается, что в этом кейсе есть и геопривязка, и игровая механика. Ты должен набрать монетки, чтобы получить хорошую скидку. И есть целевое действие в конце, когда ты доходишь до магазина и, собственно, можешь воспользоваться этой скидкой. Отсюда вопрос. Нужно же поставить приложение. Вы работаете с установленным приложением?
1: Да, там можно сказать, как бы есть три модели, просто uh, у нас uh, часть наших проектов сделана через приложение, часть через VPR, а, а проекты, которые мы, например, делали для MTS Life они предполагают, что у пользователей есть приложение MTS Live, и там немножко другая механика, там механика использования, ну как бы повышение времени присутствия, пользователя существующего приложения. Это МТС-Life, это крупное, большое контентное приложение от МТС, в котором есть много информационных возможностей, и там, потребительских возможностей, и контентных возможностей у пользователя. И как бы, наш проект он сделан ну, вот, в рамках управления вот этим потоком трафика внутри приложения. Это на самом деле вопрос, Сергей, как бы, на самом деле самый важный, мы с
2: ним сталкиваемся больше всего, да, вот этот пользовательский путь, да, как бы путь до контента, насколько ну, как бы, длинная дорожка проходит до момента, когда стало круто. Да, и как много надо страдать, нажимать на какие-то кнопочки, чего-то ждать, пока не началась магия. Да, вот VR появился, вот уже теперь круто. Вот, и, собственно, да, как бы развиваем вот мысль о Анны, о которой она сейчас рассказывала. Мы, собственно, пришли к тому, что как бы если, ну, как бы если, возможно, мы идем путем веб-ИАРа, Поясню, если ну, ну, на всякий случай, да, что VPR как бы, это технология, которая позволяет а, использовать браузер мобильного телефона, то есть условно там Safari или Chrome, который и так у всех стоит, и все им пользуются просто для того, чтобы в смартфоне бегать по интернету. А в браузерах уже есть модуль, который дает возможность размещать объекты в дополненной реальности. И WebAR — это ну, такая штука, когда мы, по сути, человеку открываем сайт, Просто, ну, как бы, весь этот сайт это доступ к камере телефона. Сайт открывается, предлагает человеку дать как бы, доступ к камере телефона. Человек говорит ок. И с этого момента для человека это выглядит как будто бы у него включилось мобильное приложение. Ну, у него на экране уже нет ничего, кроме камеры да, и объектов, которые мы устроили, да, в мир вокруг него, вот в этой дополненной реальности. Но на уровне продакшена. Это позволяет нам не устанавливать человеку никакого дополнительного приложения, а просто, ну, очень, грубо говоря, разместить QR-код на улице или дать ссылку на бренд-сайте, если мы, например, работаем через какой-нибудь лендинг клиента или лендинг институции. Другой подход, о котором вот сейчас Аня говорила, да, это когда мы знаем, что уже есть приложение супермассовое, да, которым уже и так миллионы пользователей, и мы можем использовать эту базу для того, чтобы ну, как бы расширить иммерсивный опыт людей, у которых ну, как бы это приложение как бы уже есть. Это круто работает с большими брендами, это круто работает с всякими разными государственными институциями, когда ну, у тебя, грубо говоря, такое, например, городское приложение уже проинсталлировано на телефон там, сотен тысяч миллионов горожан, и тут у него появляется новая возможность. Мы здесь снова обходим вот этот тонкий лед, вот эту тонкую ну, как бы, часть, где нужно что-то себе установить. Но также на самом деле у нас есть шикарный опыт именно таких экспозиционной, выставочной работы в музее, когда человек, приходя в музей на нашу выставку или в музей, в котором мы проинсталлировали гид, да, такой мультимедийный гид для этого музея, прямо на входе, на кассах скачивает мобильное приложение, мы обучаем людей, которые продают билеты, да, администраторов, помогать людям да, чтобы его быстро установить на iPhone, на Android, неважно. и Дальше, как бы, человек вот эту как бы, тон, тонкую часть проходит быстренько, да, вот как бы, где-то на кассах не так тормозит. Потом он, он идет смотреть выставку, пользуется приложением, и мы видим очень
0: высокую конверсию то есть это порядка
2: 90%, то есть практически все.
0: Это тоже работает. Я используется и для сувенирки. На самом деле очень интересное применение в календарях и каких-то ежедневников. Вот я сталкивался с кейсом, когда мне подарили календарь, и для того, чтобы э, оживить картинки, которые там были, нужно было использовать приложение. Ты наводишь его на календарь, на вот эту красивую такую футуристическую картинку, и э, начинается какая-то анимация, там какой-нибудь дирижабль пл плывет сквозь облака, или еще какие-то футуристические такие картинки, Я немножко насмахивающие на стимпанк. И э, звук тоже интересный, но когда я показал это маркетологам, они сказали, что не подходит, потому что важно поставить приложение. Без приложения это работать не будет, а значит, создается такой лишний шаг, лишний барьер, такой барьер, что резко снизит конверсию. И здесь интересно, что в этом календаре в качестве меток использовались сами вот эти красивые картинки. Ну а что вы используете в качестве AR-меток?
2: На самом деле мы очень давно этим занимаемся, и в частности у нас был опыт, ну, мы проводили такой курс в британской высшей школе дизайна со студентами, делали лабораторию, исследовали вот такую как бы, сценографию создания спектаклей в дополненной реальности и смотрели, как люди взаимодействуют с технологиями, с иммерсивными технологиями, с технологиями распознавания, например, меток, и дальше мы смотрели в динамике, как это меняется, то есть мы первую такую лабораторию провели в 2019 году, потом мы выпускали спектакль в двадцатом, м в 21-м, и To Make Long Story Short. А еще в 2019 году действительно люди, а, единственный вот такой сигнал, который большинство зрителей считывало, что нужно на это навести камеру и что-то считать, это был действительно только QR-код. То есть, когда мы говорили людям, что «смотрите, вообще-то ваша камера может распознать вообще любое 2D изображение, вы можете ну, наведите туда, наведите сюда». А в 2019-м это не работало. Дальше нам, конечно, невероятную услугу а, оказал Инстаграм, который тоже как бы абсолютно видоизменил рынок, в втащил в рынок эту технологию распознавания. Там было очень много масок популярных на распознавание. У людей, главное, появилась вот эта базовая привычка, что ну, можно распознать свое лицо. Да, то есть камера вообще умеет в мире много чего находить. С этого момента мы пришли ну, как бы, к ситуации сейчас, когда мы используем в качестве меток Преимущество не QR-коды, потому что это уже не круто. Создаем там, где мы используем метки, мы используем мы Обычно это объекты искусств, и художники создавали свои работы, рисовали холсты, уже имея в виду, что они будут распознаны камерой телефона, и в дополнение реальности появится что-то еще. Это называется фиджитал, да, то есть такое соединение физического искусства и цифрового. И художники, создавая свои работы, создавали сразу же два слоя реальности. И физический слой, вот эту метку, да, и то, что появится, когда люди на нее наведут. Это было, конечно, круто. То есть вот когда метка, это не просто технический элемент. да, Вот наведи туда, получи. А это именно часть стори-теллинга. Что
0: появляется за этой меткой,
2: смыкается, имеет логическую связь. Вот это круто. Вот так мы стараемся
0: делать. Классный кейс, люди думают, что технологии идут за людьми, а на самом деле наоборот. А в свое время я прорабатывал возможность оплаты через QR-коды, это было лет, может быть, 6 назад, и э, пошел по магазинам, посмотрел, насколько вообще можно оплачивать QR-кодами и насколько это востребовано. На самом деле они уже использовались тогда на вендинге и даже были некоторые приложения, и стартапы, которые пытались эту технологию внедрять. Но выяснилось, что не получается на кассе использовать оплату через QR-код, потому что нет приложения, которое должно быть установлено у тебя на телефоне. Сегодня этот вопрос практически решен. Айфоны сразу умеют сканировать QR-коды. Многие телефоны на андроиде тоже это умеют. И это все благодаря Китаю, который в свое время внедрил QR-коды для того, чтобы оплачивать покупки. Это заслуга крупнейших экосистем Китая. Но у нас эта история, она не прижилась. Вот только сейчас стали появляться QR-коды на терминалах Сбербанка для того, чтобы можно было оплачивать. До этого были проблемы. А, ну и сейчас это тоже связано с понятно, введенными ограничениями, которые нужно как-то преодолевать. Поэтому появляются новые фишки, да, новые фичи для того, чтобы можно было оплачивать более удобно. Я к тому, что рынок VR растет, но на самом деле все равно есть ограничения. Не у каждого есть шлем, не каждый может им воспользоваться. Эти шлемы находятся на разных платформах. И когда мы продумывали механику продаж брокерских продуктов через VR, то мы как раз, чтобы решить эту проблему, сделали такой ход. Я это говорю к тому, что всегда есть какие-то ограничения, которые нужно преодолеть. И то, что касается VR, сейчас, с одной стороны, количество устройств растет, но потребность удовлетворить все равно не так просто, потому что у тебя количество пользователей, которые могут воспользоваться, приложением через VR, все равно достаточно маленькое. И о, мы, когда работали со своими кейсами, мы о, перевернули эту ситуацию и о, решили делать так, чтобы люди приходили туда, где есть VR-шлем. И для большинства бизнес-кейсов это хорошо работает, когда ты продаешь ипотеку через VR или когда ты продаешь какие-то другие продукты. Очень классно, что пользователь приходит к тебе, туда, где есть устройство, и уже может пользоваться твоим контентом. Это один из таких лайфхаков того, как можно решать, вот, преодолевать эти ограничения. Получается, что здесь другая модель дистрибуции контента. Пользователь приходит за услугой, но эта услуга такая диджитальная. Вот у нас один из кейсов, это мы продавали инвестиционные продукты, брокерское обслуживание, и для того, чтобы... Занять клиента в момент, когда он ждет, пока ему там распечатают документы и так далее, предлагалось надеть шлем. И вот эти пять минут, ну там четыре с небольшим на самом деле минуты, клиент был занят как раз тем, что смотрел некую симуляцию, в которой состояла из нескольких частей. Там были, естественно, какие-то дисклеймеры, медицинские, юридические, Потом шла такая небольшая образовательная часть контента, где рассказывалось о том, что это за продукты, как они работают, как, какие есть риски. То есть нам важно правильно проинформировать клиента, иначе продажа будет неполной и неправильной, да, не экологичной. И затем уже предлагали ему спланировать какие-то свои цели, поставить задачи на будущее и примерно понять, сколько человек готов откладывать. После всего этого такого клиентского пути менеджер уходил в листочек с лидом, то есть с некой зацепкой, да, где было написано, что клиент хочет, какие он хочет услуги, сколько он готов вкладывать на брокерское обслуживание, сколько он готов откладывать на какие-то свои будущие покупки, и уже работал с этим. А поскольку и клиент, и менеджер находились рядом, то было достаточно просто закрывать продажу. Это вот такая история успеха того, как можно преодолевать недостатки и все-таки делать неплохие продажи. Вот смотрите, в текущей ситуации количество шлемов на руках у клиентов недостаточно большое. И есть вот эти барьеры. Но если мы посмотрим на историю смартфонов, то в какой-то момент их стало очень много. И сегодня смартфон — это способ доставки контента наиболее популярный и наиболее простой, потому что это устройство всегда с клиентом. В этой связи вопрос. Какой вы делаете прогноз на развитие э, иммерсивных технологий? Как они будут развиваться в ближайшее время? Есть ли какие-то ограничения сейчас?
2: Главное, от чего зависит распространение IR-очков, это распространение 5G, такого широкополосного, настоящего, доступного. Э, потому что совершенно очевидно, что ИАР ER сейчас очень мощно проигрывает по качеству картинки, ИАРу, и уж тем более, там, приставкам. Нет, как бы картинка в ИАРе ER все еще такая из 2005 года, в общем случае. А для того, чтобы она в очках была крутая, классная, да, нам нужно, чтобы... Ну, мы понимаем, что мы в очки никогда не положим такой мощный процессор, это невозможно, а еще аккумулятор и так далее. То есть э, очевидно, что мы говорим о облачном рендеринге. Да, но ну, то, что сейчас принимает, ну, применяется в играх, как-то на самом деле не идеально, но как-то уже научились. Вот такой же облачный рендеринг, но примененный теперь для дополненной реальности. То есть, ну, поясним, для слушателей, кто не так в, в, в это вникал, э, облачный рендеринг, это значит, что Картинка, которую вы видите, рендерится, да, то есть обсчитывается где-то на сервере под землей, а, а потом передается в виде уже готового результата вам на очки просто по 5G, да, вот просто по связи. И в этом смысле, благодаря этому, в очки можно не вкладывать практически никакого процессора, никакого большого там, тяжелого аккумулятора. Очки — это просто, по сути, такой способ, ну, это, по сути, монитор. Настоящая революция а, в очках возможна только в момент, когда у нас будет уже полностью заинсталлированный глобальный 5G по всему миру. Ну, или это будет такой Starlink, да, то есть такой, ну, как бы спутниковый интернет, который, ну, дает возможность пропускного канала сопоставимую с 5G. Это первый момент. Второй момент важный, на самом деле для меня более важный, это полупроводниковый голод, да, который мы сейчас наблюдаем, то есть прямо сейчас заводы, да, там тайваньские заводы, китайские заводы, американские заводы, производящие микросхемы, полупроводники, они не справляются с производством просто смартфонов. Сейчас мы для себя видим, что все-таки ближайшее время массовые иммерсивные технологии это все-таки смартфоны. Это ER, это то, что мы встраиваем в камеру телефона и работаем с тем девайсом, который у человека уже есть, а не ждем того, что у человека появится какой-то второй дополнительный девайс. Это где-то в неком будущем, не столь близком.
1: Мы же обсуждаем две совершенно разных ситуации, неважно, есть у человека очки или нет, если он пришел к тебе в офис и сидит на стуле напротив тебя. Это просто, ну, мы просто говорим о разных совершенно продуктах и вещах. В этом смысле, то есть, да, для управляемых продаж а, с простроенной, какой-то, с абсолютно понятной там логикой тачпоинтов, а для управляемых бизнесов VR как бы работает. Тебе не нужно, чтобы у всех были VR-очки, тебе нужно, чтобы у тебя в офисе VR-очки лежали, и все люди к ним приходили. А у нас просто совершенно другой э, вид продукта. И для такого вида продукта, да, встает вопрос о том, что у всех не может быть очков. И здесь как бы, здесь просто нет противоречия, здесь есть просто две совершенно разные ситуации.
0: Согласен, нет хороших и плохих технологий. Есть разные задачи, и под них нужны разные решения. Но все-таки как вы относитесь к виртуальной реальности? Есть и другие подходы к созданию контента, скажем, 360 видео или 360 фото. Вы их используете в своей практике? Если да, то как? Мы решили ну, как бы найти
2: промежуточную, на самом деле, такую как бы, синкретическую территорию, когда мы создаем сейчас сторитейлинг, то есть вот историю, спектакль, нарратив, да, вот какой-то аудио, аудиорассказ который идет, который происходит для зрителя внутри помещений, пространств, а, которые, мы, ну, которые являются, вот, как ты сказал, 360 панорамами, да, то есть такими как бы 360 а, как бы оцифровкой пространства это очень круто, это очень интересный заход, который ну, мы сейчас с Саней расскажем. А, здесь история такая, что действительно есть ну, как бы, а, огромное количество пространств, которые очень интересно попасть. Да, вот, Например, а, особняки, в которых находятся прямо сейчас посольства разных государств. Да, они все модернистские, все дико красивые, а, очень интересно, и никто их никогда, кроме работников посольства, не увидит. Зайти в них классно, интересно, есть панорамные съемки. И эту панораму 360 мы можем превратить в сцену в дополненной реальности. И не просто, то есть, просто посмотреть панораму, покрутить телефоном туда-сюда, это так себе история. Ну, то есть это активно используется, например, там, в риэлторами. это активно используется, ну, понятно, там любой сайт, сайт ну, застройщика заходишь вот 3D -туры. А то, что мы с Аней с нашей командой, поняли, что всегда должен, должна быть история. да вот Должен быть сторителлинг. Да, то есть, чтобы ты шел вот этим пространством, ты как бы оказывался в этих панорамах, и с тобой что-то происходило, чтобы, ну, как бы, это, ну, нанизывалось на как, какую-то историю, которая тебя, как зрителя, протаскивала через эти пространства. И вот, э, вот, вот здесь интересно, вот здесь огромный потенциал. Да,
1: с одной стороны, очень много контента про что угодно уже создано. И, по сути, сейчас, ну, вот к большинству значимых объектов мы в последнее время очень увлечены архитектурными формами работы с ними а у каждой как бы, архитектурной формы есть очень много различных вот таких вот дополнительных как бы контентных единиц и они никак ни во что не соединяются и отчасти технология наша ИР и в принципе XR это возможность объединить все эти уже существующие потоки оцифровок для создания собственно полноценного уже цифрового слепка пространства и его перемещения в ну, вот в нашем случае в потому что, ну, вот откатимся, почему мы используем AR, мы уже говорили, да, VR, не VR. Вот да, и здесь на самом
2: деле, ну, вот я вот такой пример просто приведу. Смотрите, все последние 20 лет все музеи мира выкладывают на сайты, ну, и цифровки своих картин, ну, вот объектов из своего собрания. И это прекрасный гуманитарный... Проект, у которого, ну, как бы очень низкий трафик. То есть э, очень круто, что можно посмотреть джаконду и в супервысоком разрешении, да, но на самом деле никому не интересно.
1: И, ну, и то есть и поход физический в театр – это понятно, как бы какая ценность фактическая для конкретного человека, а виртуальный поход в театр – это, в принципе, ну, какая-то ценность только для человека, который, ну, увлекается конкретно этим художником, конкретно сейчас, что отрубает от этих вот там ста тысяч устройств есть еще... 99,5% людей. Вот, а сторителлинг это ну, собственно возможность как бы человека внутрь этого нарциссического потока обратно затащить. Вот, и объяснить, зачем ему ему это все смотреть, и какие бенефиты он здесь и сейчас получит. И вот, кстати, интересный момент еще про VR-контент, когда говорили, я, вот, кстати, только сейчас еще поняла, что они очень сильно отличаться между собой и то, над чем мы работаем, потому что у них ну, как бы время потребления совершенно разное. То есть, если человек надевает шлем, то он его уже не снимет раньше, чем через 3-4 минуты, просто лень будет. Вот, в то время как ER включают сцену, посмотри, там 10-15 секунд и побежал дальше. И здесь как бы, совершенно разные подходы к контенту. Вот. И ну, как бы перед нами, как перед контент-мейкерами Это ставит совершенно разные задачи вот. И в этом смысле, я не знаю, мы, по-моему, не говорили О VR-контенте самом по себе Но я часто, когда слышу, что в VR может, VR, VR может использоваться один и тот же контент Я в корне с этим не согласна Потому что у них совершенно разная режиссура и драматургия должна
0: быть Согласен Мне очень понравилось замечание Жени Что если нет стори-тейлинга, то это никому не интересно Посмотрите на феномен серверов для игр. Например, популярный Майнкрафт, и каждый сервер конкурирует с другим именно историей. Как бы пользователь это ни называл, притягательной является именно история. И каждый хочет а, посмотреть какую-то новую историю, принять в ней участие, быть ее участником или даже создателем. И поэтому комьюнити игровое так активно а, внедряет у себя различные моды, то есть модификации игр, где герои могут ходить в какой-то другой одежде или там, могут построить какой-то дом, который раньше нельзя было построить, и этот дом обустроить каким-то образом. То есть э, история, она играет решающую роль, когда мы занимаемся контентом. И что мне нравится в ваших проектах, то что вы делаете демократизацию искусства, потому что все-таки искусство требует ключи. Не всегда понятно, что имелось в виду, или, я бы сказал, часто, часто непонятно, что имел в виду художник или скульптор, делая ту или иную картину или скульптуру. Очень важен исторический контекст, понимание символов и так далее. То есть, где-то куда руками показывают, где-то на картинах надо понимать, что означают какие цветы, где-то нужно понимать, что ага, вот здесь вот в это время стала активно развиваться фотография, и реалистичность потеряла такую ценность, и поэтому художники начали экспериментировать и так далее. Вот то, что вы делаете, как раз доносит очень важные вещи, которые позволяют лучше понять искусство и играют такую еще важную социальную роль. Отсюда вопрос, поскольку технологии позволяют нам лучше понять а многие вещи, вот в нашем случае мы говорим об искусстве. Как вы относитесь к самим технологиям? Как вы относитесь к иммерсивным технологиям, к VR, к VR? Это все-таки что-то чуждое или это что-то более естественное для человечества?
2: Вот это единство опыта, ну, грубо говоря, что мы все люди видим одно и то же. Да, как бы уже было огромное количество исследований антропологов, психологов относительно того, что никакого единства опыта не существует. То есть на самом деле то, что как бы миры, в, люди, в которых люди живут, что они видят, очень различается, очень сильно детерминированы их культурой, их состоянием и так далее. То есть вот эта как бы штука, что ну, как бы, жить немножко в другом мире, видеть что-то, чего как бы нету, а оно есть, а это вещь, которая присутствовала в человеческой культуре и присутствует абсолютно всегда. То есть начиная от ну, как бы самых древних там, представлений, таких еще шаманских, мистических, о вот, вот, таком невидимом мире, да, который открыт мистиком, открыт шаманом, открыт людям вот, с особыми способностями. Мечта как бы, человечества, которая была абсолютно всегда, и вот есть во всех абсолютно религиях, что вот ну, человек достигнув определенного совершенства, такого внутреннего, может переместиться в некий вот, особый мир, мир ангелов, мир вот, каких-то вот сверхъестественных сущностей, которые при этом как бы накладываются на его вот, физический мир, и, ну, вот, перенесется вот в такой эндем. Да? То есть эта мечта, она вот, настолько древняя, насколько человек вообще существует, насколько вот, вообще есть человеческая культура. И я уверен, что этот ход мысли независимо ни от чего вот там воины не воины, там полупроводниковый голод неважно но вот это стремление человека жить в ином мире Да как бы стремление переделать мир вот видимый мир под себя и каждый момент времени его переделывать да, то есть вот сейчас я хочу надеть ярочки, и так чтобы все вот дома вокруг меня и костюмы людей они все были как звездных вонов а потом я хочу, чтобы, нет, чтобы они были, ну вот как будто бы это средневековая Франция. Вот эта мечта, ее мы создаем, она супер естественна. это наоборот, я здесь никакого техницизма не вижу. Это прямо вот, вот, вот как мечтали мистики всю жизнь. Вот так и делают.
1: Люди придумывают миры, а потом думают, как им теперь как бы, из своих совершенно разных миров жить на одной как бы, земле и территории повседневных практик.
0: Мне нравятся ваши размышления. Я от себя добавлю, что человек уже давно усиливает свои и когнитивные, и просто физические способности через какие-то внешние функции и инструменты. Например, лопата и кирка позволяют нам копать. Я что-то не видел людей, которые бы протестовали против лопат. Давайте копать руками. А еще лучше позвать экскаватор, и он выкопает еще быстрее, еще лучше и еще глубже. То есть мы давно пользуемся технологиями, и они нам помогают, и мы не считаем их чем-то совсем неестественным. Да, это не есть продолжение нас самих э, впрямую, но, тем не менее, эти технологии есть продолжение наших желаний и наших потребностей. Да, они решают те задачи, которые нам нужны. И в этом смысле, когда мы говорим про иммерсивные форматы, то это то, что развивает наши когнитивные способности. Это когда мы что-то нафантазировали, представили и можем это показать. То есть фактически мы воплощаем мечты и фантазии в реальности, можем их транслировать другим людям и вместе их переживать. А это скорее естественный процесс, чем неестественный. И, наверное, вопрос ключевой в том, что поколения не успевают подстроиться не успевает воспринять вот эти новые технологии, и поэтому возникает такое отторжение, такой консерватизм, который тоже на самом деле здоровый. Но со временем эти технологии становятся частью нашего общества, частью нашего быта, и они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. И иммерсивные технологии ждет такая же судьба. Ну что ж, подведем итог нашего выпуска. Мы сегодня обсудили разницу между ИР и VR, Обсудили, какие устройства используются в этих технологиях, важность сторитейлинга и пользовательского пути, разные технологические аспекты прометки, а также коснулись будущего и того, как технологии усиливают наши способности. Ну и было, конечно, много кейсов, много интересных кейсов. Ребят, спасибо, что пришли. У вас отличные проекты, и я желаю вам успеха и сейчас, и в будущем, и на мировой сцене. С вами был Цифровой Трансформатор. Всем пока.